0: Diário de Quarentena
1: Eles falam muito que a gente é um time de 5 milhões, né? É. Todo mundo se uniu muito para fazer acontecer. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos
0: a mais um Diário de Quarentena.
2: Hoje estamos aqui com nossos amigos internacionais. É o casal que eu mais amo da Nova Zelândia. E se tiver outro, vai ser eles ainda. <risos>
0: A Maíra e o Aki estão aqui com a gente. Bem-vindos Ma, bem-vindo Aki. Obrigada. Obrigado. Conta pra gente, pra quem tá ouvindo o nosso podcast, um pouquinho sobre vocês, quem vocês são, o que vocês fazem. Conta aí.
1: Bom, meu nome é Maíra, eu moro aqui na Nova Zelândia faz quase três anos agora. Eu sou bióloga e tô fazendo um mestrado em observação de Aves Marinhas. E é isso.
3: Sou Aki, da Nova Zelândia. E, e às vezes eu falo um pouco de português.
0: Fala um português mais perfeito que eu já ouvi nessa vida. Melhor pronúncia de suco de laranja. Suco de laranja, é o melhor. Bom, então pra gente começar o nosso nossa conversa aqui, a gente queria entender né, como que vocês estão nesse momento de quarentena, o que, que vocês estão vivendo por aí, de uma forma geral, como que vocês chegaram nesse, nesse momento, né? Então, começando lá em no ano passado, lá em 2019 ou até mesmo começo desse ano, qual foi o primeiro contato de vocês com Covid, né? com a palavra Covid com que de fato estava acontecendo, uma pandemia, com o vírus? Vocês chegaram a ouvir coisas de Wuhan, da China? O que, que vocês tiveram de primeiro contato com, com tudo isso que estamos vivendo?
1: Bom, a gente ouviu... Quando foi a primeira vez que a gente falou sobre isso? Janeiro, fevereiro? Eu acho
0: que pra mim foi é, janeiro, fevereiro. É. Porque eu fui pra
3: Índia.
1: Isso, é, o Aki foi é. pra Índia. E acho que uma semana depois que ele voltou da Índia, eles começaram a falar mais sobre o vírus e tal. Não, e... mas no
3: aeroporto, quando eu cheguei em Nova Delhi, eles estavam testando todo mundo. E... Testando a
1: temperatura. É... Mas aqui na Nova Zelândia, as coisas demoram um pouco pra chegar, sabe? Porque aqui é muito isolado, é pequeno... Pessoas meio que vivem num um paraíso isolado aqui. Então, a gente meio que não se preocupou muito no começo, mas por, por autodefesa mesmo, né? É, de, é. de, tipo, não tem muito o que fazer, então, sem especular muito. E aí, eu lembro até que o vírus, a primeira, o primeiro caso confirmado do vírus que a gente teve aqui foi exatamente no mesmo dia do primeiro caso confirmado no Brasil.
3: Ah, é verdade. E
1: nos primeiros dias do vírus, assim, na primeira semana, o Brasil e a Nova Zelândia estavam super parecidos de casos multiplicando, né? E aí, do nada, o Brasil despencou e a Nova Zelândia agiu rápido, né? Despencou não, né? Disparou.
3: É, é. despencou <risos> de
1: crise, assim. No começo tava tranquilo, tava normal, tava igual aqui. E aí, a resposta do governo, né?
3: É, no começo eu, eu pensei que, ah, não vai chegar até a Nova Zelândia. Só que, talvez, vai demorar a entregar as coisas, né?
1: Ah, entrega de... É. De correspondência internacional e tal. Não, eu sabia que ia chegar aqui, mas sei lá, a gente não tava pensando muito nisso até, até chegar. E aí, quando chegou, nos, na primeira semana, os casos já começaram a se multiplicar todos os dias. E aí, tudo ficou. Ah, no super começo, não esquisito tô, assim, também, porque, né?
3: porque era só as pessoas voltando.
1: Não, eu nos, sei, mas aí, mas aí Irã... começou a ter declaração da primeira-ministra. É. E ficou aquele, aquela tensão no ar de todo hum. mundo sem saber o que é, estava acontecendo, o que ia é, acontecer com a gente. É,
3: ninguém sabendo o que é covid.
1: Ninguém sabia o que que era. E uma amiga minha que tava morando aqui, que é brasileira, ficou presa aqui na é, Nova Zelândia claro. com a mãe dela e foi muito bizarro assim, porque ela precisava de um lugar para ficar, porque a gente não sabia se ela ia poder voltar para o Brasil antes de terminar o lockdown, que seria de quatro semanas inicialmente. A gente precisava achar um lugar pra ela ficar e todo mundo tratava eles como se eles fossem leprosos, assim, ninguém queria eles na casa deles, mesmo é. que eles pagassem aluguel, foi, foi uma experiência muito bizarra, assim, e aí a gente acabou colocando eles na nossa casa, mas a mãe dela era do grupo de risco e os pais do que são, a gente mora com os pais do que eles são médicos, então a gente tava com receio. Mas é, foi um, foi um caos, assim, aí eu tava na universidade, uhum. aí as aulas foram todas online do nada, né? Uma coisa que não tinha precedentes antes, e o trabalho também online, então. Ah, mas foi isso, foi, ca... foi caótico. Uhum. Mas eu lembro que naquela época eu tinha uma passagem para o Brasil em julho e eu ainda estava com esperança de que ia dar para ir para o Brasil. Ah, mas sei.
3: a gente pensou que ah, algumas coisas podem acontecer, mas você vai para o Brasil.
1: É, eu sei achei lá. que, sei lá, não é. achei, né? A gente tava com esperança, assim, de que fosse controlar.
3: Nesse momento, eu não tava pensando que você não vai pro Brasil.
1: É, e isso foi em, fe em fevereiro, né? Mas aí, quando chegou em abril, eu já sabia que eu não é... ia mais. A primeira resposta. <risos> foi, foi bem completa resposta.
0: <risos> Mas aí, puxando, puxando também essa experiência que vocês tiveram, é, quando que foi, de fato, o momento que deu o clique que caiu a ficha? Vocês lembram onde vocês estavam? Com quem que tava? O que que tava fazendo, etc?
2: Só abrindo um parênteses, eu pensei que a gente tem que modernizar, porque caiu a ficha é coisa muito da nossa época. Não tem nem mais questão.
0: <risos> o que que seria um equivalente do caiu yeah. a ficha hoje? Quando que eu fiz o upload do vídeo? <risos>
2: Não sei Chegou a
1: mensagem Quando fez o upload do podcast? Uhum. Eu acho que foi quando Uma amiga nossa ligou pra gente E falou que ela é da Austrália E ela falou que ela tava morando aqui E ela falou que ela ia ter que voltar pra Austrália e Porque eles estavam chamando Todos os, os, os cidadãos Ela era uma das minhas amigas mais próximas Aqui, né? E aí foi quando a gente percebeu Que a situação tava o caos mesmo assim Dela ter que voltar e a gente teve que fazer uma despedida rápida pra ela. E aí, no dia depois, já ia entrar em lockdown. Daí foi quando a gente... Todo mundo meio que ficou chateado, triste. É. E ficou meio... Nossa, cara. Esse vírus veio pra mudar mudar o mundo.
3: É, pra mim foi quando uh, o nosso primeiro-ministro uh, anunciou o lockdown. Porque... Ah, É, né? porque eu, eu tava... Ah, eu fiz a entrevista. Eu é tava emprego, procurando é, emprego e ah, tudo tava normal. No momento ela, ela anunciou tudo isso, é, tudo mudou. <risos> Voltei pra casa, é, o país inteiro fechou tudo. Trazendo essa
2: parte que vocês estão aí, que tem o conhecimento do pessoal que tá aqui no Brasil, como é que tá sendo as notícias? Como é que vocês estão vendo as notícias? Estão consumindo nos dois países... Estão procurando ver dos dois países ou
1: não? É, eu fico bem... <risos> eu, eu leio bastante notícias do Brasil. não queria, mas eu não consigo. E me dá muita, muita raiva. É. Eu acho que depois de tudo isso, eu comecei a prestar muito mais atenção na política neozelandesa também. Até porque eu moro aqui, né? E eu deveria fazer isso. E porque também aqui... <risos> Dá gosto de ler as notícias, é. então eu tento dar uma segurada em ler notícias do Brasil e, e do mundo e só ler o suficiente para saber o que tá acontecendo, ficar mais integrado no que tá acontecendo aqui, que é onde eu moro, né?
3: É, eu, eu tô muito atualizado, né? Eu tô sempre lendo as, as notícias daqui, mas do Brasil eu tô só vendo quantos casos por dia e tal.
1: Ele tá sempre no Reddit, lendo as é. notícias mundiais, então ele tá sempre atualizado. Uhum. É, e fazendo, puxando um pouquinho pra
0: esse lado de, que vocês comentaram, né, de você principalmente, mas de tá ligada no governo local, né, nas notícias locais, o que tá acontecendo aí na Nova Zelândia, o que, que vocês sentem, né, vocês também estão acompanhando um pouco da nossa realidade aqui no Brasil, que tá bem é. difícil, bem desafiadora... <risos> o que, que vocês sentem que é a principal diferença, assim, de coisas que vocês veem no país de vocês e que aqui a gente não tem? Ou até pelo menos, por exemplo, no, no trato com a, a pandemia, que ações que foram tomadas aí e que, e que foram mais rápidas ou que foram mais efetivas, como que vocês veem essa diferença de tratamento do momento que a gente está vivendo?
3: Para mim, eu, eu acho que ah, todas as decis, decisões tomadas são baseado em evidências,
1: né? É, acho que nossa, tem uma lista enorme, mas é. para resumir acho que a principal, o principal para mim é confiar no governo, que é uma hum. coisa que eu nunca, nunca, experim, <risos> nunca tive essa experiência de ter confiança no governo, você saber que o governo vai fazer, vai tomar a melhor decisão e que as decisões deles são focadas no bem no bem-estar da população isso, para mim, é completamente novo e a primeira ministra daqui, a Jacinda, todo mundo já conhece ela, né, ela ficou <risos> famosa. Ela fala de um jeito que acalma, que ela é, ela é empática e ela é gentil uhum. e eles sempre falam de, do, do baseamento científico que eles tiveram para tomar decisões que eles tiveram. Eles fazem modelagens, eles fazem, usam estatísticas, usam dados, casos do exterior... E a gente entrou em lockdown inicialmente por quatro semanas em fevereiro. E depois de um mês e meio, a gente tava fora já do lockdown. A gente já tava, voltou a vida normal praticamente. Nem máscara a gente usava na rua. E a gente ficou três meses vivendo vida normal mesmo, né? É. Aí agora teve uma ressurgência do vírus, mas eles sabiam que ia acontecer. E já estavam também preparados. É. Então é por isso que a gente tá em lockdown de novo. É só por duas semanas. Enquanto eles co controlam esse novo, essa nova espalhada do vírus, para depois a gente é. voltar à vida normal de novo. Então é completamente diferente, né? É. Porque é... no Brasil não tem governo. Então. É,
3: é, outra, é outra vida. Quando tudo estava normal, a gente estava vivendo as nossas vidas, até 40 pessoas uh, assistindo o um jogo de rugby.
1: É, no meio da pandemia. É. E assim, sem casos, né? De, é. Na comunidade.
3: 100 dias. Quantos dias?
1: 102, 102 dias. dias. Sem
0: nenhum caso. é E vocês sentem diferença assim de comportamentos das pessoas do, do, da Nova Zelândia? Claro, de uma maneira geral, né? A gente sabe que tem extremos, tem pessoas que estão respeitando mais, tem pessoas que estão respeitando menos. Mas como que é, na visão de vocês, o comprometimento ou... É, a postura das pessoas em relação às medidas de segurança, a de fato colocar máscara, a respeitar o isolamento, como que tá por aí?
1: É, acho que é, é bem isso, né? Todo mundo aqui respeita o governo. Claro, como você disse, né? Salva as medidas, as, as devidas proporções, mas, no geral, no geral, o povo neozelandês é um povo mais obediente. Eles falam muito que a gente é um time de 5 milhões, né? É. Todo mundo se uniu muito para fazer acontecer... E agora, o sentimento geral é de... A gente fez uma vez, a gente faz de novo, sabe? A gente é, São venceu, mais dez dias... É, é, a gente venceu o vírus uma vez, a gente vence de novo. Vamos todo mundo junto. Hum. É meio que, tipo, o Brasil no campeonato, na Copa do Mundo, assim, sabe? A galera fica bem nacionalista, mas positivo. É, e é isso, todo mundo confia. A maioria das pessoas é. confia no governo. Claro que tem a galera que faz teoria de conspiração e tal. Mas, no geral... No geral, as pessoas confiam muito, assim, no, nas decisões que estão... Até, é. até os negócios e tal, eles é. estavam falando melhor a gente entrar em lockdown logo, pra sair logo, então tava todo mundo bem é um confiante. Pouco,
3: é um pouco estranho também, porque tem eleição em um mês.
1: É, as eleições são em um mês e a Jacinda tá disparada, né, nas pesquisas, como esperado.
3: É, é difícil. É difícil.
2: E como é que tá sendo a comunicação com os familiares aqui? Vocês ficam tipo, não, por favor, não sai de casa aí, ou não, aqui tá tudo bem. É, vocês conseguem tranquilizar quem tá aqui por estar aí, ou vocês que ficam preocupados pelas pessoas que estão aqui?
1: Eu fico muito preocupada com as pessoas que estão aí. É, meus pais nem tão preocupados comigo, na verdade, porque... <risos> porque, porque eles sabem que eu tô no melhor lugar que eu poderia estar nesse momento, é. mas eu virei mãe dos meus pais, né, eu fico dando bronca neles, fico lembrando para eles não saírem de casa e fico questionando tudo que eles falam que hum. vão fazer, tipo, precisa mesmo, é. virei mãe deles, assim, e aí uma vez meus pais... Receberam pessoas na casa deles E minha mãe parecia adolescente Confessando que fez alguma coisa errada assim, É,
3: eu lembro e Eu achei a
1: situação muito bizarra Mas é isso, é, é uma certa ansiedade De lidar com a preocupação de todo mundo aí né, De saber que tá todo mundo bem Tentar fazer esse Skype o máximo que der E né, no WhatsApp Pra diminuir essa preocupação mesmo Mas é difícil É difícil estar tá, tá presa aqui sem poder Eu falei pros meus pais que se vocês ficarem doentes Eu não posso nem ir pra ir pra ajudar vocês, sabe? Hum. Então... Toma muito cuidado.
3: Mas aqui eu, eu acho que na Nova Zelândia o governo explica tudo que está acontecendo e por isso a gente sabe uh, os riscos e. Sim. Mas em outros países ninguém está falando nada. Ninguém sabe o que é coronavírus, o que o que acontece se você tem coronavírus, essas coisas. E, é porque ninguém está comunicando.
1: A comunicação não é muito é. boa.
3: Ou, oh, Aki, mais específico
2: para você, você consegue falar pra gente como é que tá a comparação entre a Índia,
3: Nova Zelândia e Brasil? <risos> então, a Índia e Brasil, quase igual. Só que a Índia tem sete vezes mais pessoas, né? Eu acho que aqui na Nova Zelândia, a, a gente tá testando muitas, muitas pessoas, né? E na Índia, no Brasil, no começo, agora tá tudo diferente, mas começo eles falaram, ah, não tem, não tem muitos casos, não se preocupem, vai estar tá tudo bem. Só que ninguém estava testando, não, não tinha testes. E... É,
1: o governo da Índia é parecido com o governo do Brasil, é. no sentido de que eles são bem, bem negacionistas, assim, de, de ciência, é. da ciência e tal, e bem extrema-direita, né? Então, é bem paralela a situação entre o Brasil e a Índia.
3: E também tem esse...
1: Ah, e na Índia tem um conflito de étnico muito, é. muito pesado, né? Que é entre os muçulmanos e os hindus. Rolou uma, uma teoria da, da conspiração de que os muçulmanos estavam trazendo o vírus para o país. E aí os hindus falando que eles não iam pegar porque eles não são muçulmanos. Assim, Tem é. vários conflitos culturais, religiosos e étnicos lá que fazem a, a situação ficar muito pior. É
0: complicado isso mesmo. A gente tá vivendo um momento bem particular, né? Independente do país, claro que vocês aí estão numa posição privilegiada comparado com outros países, né? Mas aí mesmo também devem ter dificuldades e coisas que precisam se readaptar, precisam né? achar um novo, um novo caminho, né? Queria, queria saber também de vocês o que, que vocês precisaram de fato mudar na rotina de vocês. Coisas que vocês deixaram de fazer e que agora estão fazendo, ou vice-versa.
3: A minha história é muito diferente do, do que a história da Maíra, porque eu estava eu desempregado.
1: Ah, é, o Aki é. perdeu, AK perdeu o emprego no meio do lockdown. É, e é isso, mesmo que a gente tenha Novas Zelândia seja ótima, ainda tem muita gente desempregada, né? muita
3: Só que a gente tem confiança no governo ah, pra gente não ficar é. na rua.
1: Mas enfim, eu acho que o maior problema aqui é que a nossa vida era completamente normal. Assim, depois que a gente saiu do lockdown, a vida voltou ao normal mesmo, assim. A gente não tinha que mudar em nada nossa rotina.
3: É verdade. E aí, básica, anteontem,
1: né? a gente recebeu a notícia que tinha que voltar pra lockdown. Então foi um pouco, assim, uma... Oi, foi uma surpresa. É. É? Todo mundo ficou, meu Deus, e todo mundo tá feliz que eles agiram rápido. Mas a gente foi de uma rotina completamente normal, pré-corona. Que às vezes eu até me sentia mal de estar tá vivendo uma vida tão normal. <risos> e enquanto as pessoas do mundo estavam so sofrendo. E aí agora, eles começaram a implementar o uso de máscara. Porque a Organização Mundial da Saúde finalmente bateu o martelo. E falou que máscaras são boas. É é, boas, mas não
3: é obrigatório. <risos> mas
1: não é obrigatório, é. Mas fora isso... Agora que a gente tá em lockdown, eu não sei como vai ser depois desse segundo lockdown, como vai mudar a nossa vida. É. Mas até agora a vida tava realmente normal. <risos> Completamente.
3: E, é, para mim, eu, eu perdi emprego, eu tava procurando, né? Consegui pegar emprego, né? Agora tô, tá tudo normal. Tô trabalhando.
2: Eu queria saber também o, se o governo aí da Nova Zelândia, você falou das máscaras, eles estão dando máscaras ou auxílio até porque você falou que agora está desempregado, eles estão ajudando a população, então, bastante em tudo.
1: É, a gente tem um... eles chamam de wage, wage subsidy, que é... eles estão pagando as pessoas que, que ficaram desempregadas, e eles estão pagando os negócios também para pagar o salário dos funcionários, e agora eles acabaram de estender esse, esse auxílio, né, por mais alguns meses... É, eles falaram que vão distribuir máscaras, mas para ser sincera eu não sei detalhes em relação às máscaras. Você sabe?
3: Não sei. É, eles é. eles
1: falaram ontem na, na conferência de imprensa eles... que eles vão, vão distribuir, mas eu não sei direito como que é.
3: Não, eles vão distribuir para esses lugares
1: para para lugar, os bairros mais mais carentes. É. Não, mas e aí o Aki conseguiu outro emprego agora, né? Mas até algumas semanas atrás ele estava no Tava recebendo o auxílio do governo, né?
2: Oh, bem bom, então. Que bom que conseguiu, já. É, nesse tempo que vocês ficaram aí em casa, lockdown, sem poder sair, vocês conseguiram fazer algo novo que vocês não tinham feito? Aprender, reaprender
3: coisas que vocês nem imaginavam? Ah, uh, pra mim, foi aprender como viver com a Maíra. <risos> uh... <risos> <risos> uh... engraçado.
1: Então, pra mim, na verdade, foi meio triste, porque eu achei que eu fosse fazer isso.
2: Tirar do budo aqui pra comentar e dar risada, peraí.
1: Ele tava demorando, hein, Mar? Pra ver uma piada, assim. Ah, pois é, o <risos> que vai me fazer passar a vergonha? O <risos> que, que eu tava falando? Pensei. <risos> <risos>
3: uh, você ficou mó triste.
1: Ah, que eu, é, eu queria aprender a, uma nova língua, né? Fazer um novo hobby, mas no fim eu fiquei no mestrado e no, no trabalho, tava com muita coisa para fazer e a produtividade diminui de casa, então foram dias loucos. <risos> foi, é... foi assim: eu tive que respirar muito fundo para manter a cabeça no lugar e Sim. terminar o mestrado, fazer tudo, tudo direitinho. Então eu não tive tempo de aprender nada. Eu não sou uma, um bom exemplo de produtividade na criança. <risos> <que eu entendo. risos>
3: É, eu também. Eu falei, eu, eu vou aprender 10 mil coisas. Pff, não fiz nada. <risos> Tava no computador, atualizando... Ah, eu, eu fiz Fazendo nada. site, fazendo é, aplicativo... Eu, 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 fiz, eu comecei a fazer várias coisas eu não terminei <risos> nenhuma. Nenhuma delas. É, eu, eu fiquei um pouco louco no, no, no lockdown. Só que... Ah, porque a, a gente, normalmente a gente... Sempre fazendo coisa com amigos
1: É, não tinha muito o que Não tem como descansar muito a cabeça né? Porque você tá em casa Trabalhando o dia inteiro e aí chega a noite Você tá em casa é. E aí faz o que? Assiste um filme, joga um jogo A gente até acampou no quintal é. um dia Foi acampar Porque a gente falou, a gente precisa de uma coisa Pra mudar a rotina um pouco Nossa,
2: awesome. a pena que a gente não consegue Porque ele tá num apartamento aqui não, E não tem barraca <risos> Mas é bem legal Nesse ponto que vocês falaram, então, do antes e depois, o depois, como é que você sente uma evolução, vocês dois juntos, tendo que conviver? Como estava o estado de espírito antes e o agora de
3: vocês? É, boa pergunta.
1: <risos> ah, eu acho que a quarentena... Eu fiquei, eu fiquei muito feliz de estar com ele na quarentena, porque eu tenho, tinha vários casais que não, não passaram a quarentena juntos, né? É. E pelo menos a gente se entretém... <risos> E é. a gente já convivia muito e tal, né? Então, a gente tá acostumado. Mas eu acho que nesse segundo lockdown, assim, a ansiedade bateu um pouco mais forte de, tipo... A gente tá em lockdown faz, acho que, quatro dias e a gente já tá ficando meio maluco no nível é. do final do lockdown, do primeiro lockdown, sabe? E acho que também dá um pouco de desânimo, né? De tá ter achar que já passou pelo pior e aí voltar. E essa incerteza... É. E não saber o que vai acontecer, se vai perder emprego de novo. Mas estamos ainda, né? A gente é... vai tentando não nos preocupar com o que a gente não tem controle.
3: Eu acho que a coisa mais difícil é que... Ah, quando você tá trabalhando e estudando, você, a, a gente não tá junto. Então, a gente tem essa descansa.
1: É, a gente né? tenta também a vida própria dentro é, de casa. Dentro né? de casa, e, isso tem... é difícil. Ah, que é. que a gente convive muito bem juntos. Só é, que 24 mas... horas
3: por dia. É, a gente, a gente não
1: sabe né, é. como seria. Então a gente tenta fazer as coisas e tal. E ah, foi bem tranquilo, na verdade. Mas é. agora e... vamos ver. É,
3: também porque a comunicação do, do governo é tão legal, tão, tão, boa. tão boa, que não tem, não tem tanta ansiedade. É, de... acho que dessa
1: vez um pouco mais, né? Pra saber se vai voltar pra comunidade ou se é. eles vão conseguir controlar. E agora a economia já tá balançada, então é. outro lockdown seria super difícil. Então, acho Só que, que todo mundo tava Mas... pensando,
3: ah, a gente vai pro nível 4. É. Mas a gente não, a gente ficou no nível no 3. No nível
0: 3, sim. É, vocês falaram bastante de ter essa individualidade, né? De cada um ter o seu espaço dentro de casa, mesmo estando juntos. Como que vocês estão cuidando também essa parte mais emocional mais mental vocês têm feito alguma prática alguma coisa que ajude até a lidar um pouco com essa ansiedade por essa segunda por esse segundo lockdown
3: vou deixar essa
0: resposta <risos> para você Bom,
2: é, é tipo na hora que um tá jogando videogame outro vai ler um livro sabe deixar os espaços individuais assim com marcados vamos dizer
1: é durante durante o dia eu tô sempre fazendo minhas coisas, eu tento trabalhar e fazer as coisas no mestrado durante o dia, e aí essa é a hora que ele faz as coisas dele, né? No, na, na primeira quarentena ele não tava fazendo nada, é. então ele jogava videogame, fazia o que ele queria. E aí à noite a gente sempre se junta pra fazer alguma coisa diferente, né? Ver um filme... Enfim, então é, é meio que essa a nossa rotina de quarentena, né? Durante Fazer uma o dia. Maratona
3: de Netflix.
1: É, e aí à noite normalmente a gente faz as coisas juntos. É, não tem muito essa de enquanto ele joga, eu faço outra coisa, porque durante o dia a gente já passou é. cuidando dos nossos, né? É, a gente é já passou fazendo as nossas é. coisas. E a noite fácil. a gente. É, e à noite a gente quer ficar juntos, fazendo. As, é, sei lá, tentando se divertir um pouco, né? É. E tem sido essa a nossa rotina. Ele já faz terapia, né? Então é ótimo pra ele. É eu. Comecei a fazer personal training com a minha prima, que é daí do Brasil, para continuar me exercitando, né? Porque eu acho que é importante pra não ficar maluca. Eu, tava, é. eu escalava, quer dizer, escalo, né? né? É. E tava fazendo aula de boxing e tal, e aí eu não queria perder tudo, então...
3: Essa é outra coisa difícil pra mim, é porque eu, eu adoro jogar esportes.
1: É, o uhum. Aki fazia esporte mas e aí não tem como, né? A gente comprou uma, uma tela de badminton para jogar badminton, porque aqui as casas são grandes, né? Então tem espaço para essas coisas. Eu acho que se eu estivesse no Brasil num apartamento. Nossa! É, Nossa. Seria, seria uma experiência muito diferente. Uf. Mas aqui a gente tem muita natureza também e a gente pode sair de casa para caminhar, né? Então eu e o Aki sempre tentamos fazer uma caminhada também. Ah, isso é muito bom, né? Cuidar da saúde do corpo também. E você acaba equilibrando a
0: mente, equilibrando o seu, seu bem-estar.
2: Mas é, é bem o um contraponto que você falou. Quando o sistema todo te oferece essa liberdade, assim, a possibilidade... Ajuda a você se manter são.
1: Nossa, com certeza. Pensei né? é. várias vezes no que seria se eu estivesse presa no Rio Pequeno, no Butantã, no... <risos> olhando para a favela do Sapé. Seria, seria outra experiência, assim. Eu me sinto muito privilegiada. É,
3: é difícil para mim comparar o Brasil e a Nova Zelândia. Ele porque... tava jogando
1: na nossa cara, foi isso. Que Nova Zelândia é melhor. Não,
3: o não, só que, <risos> ah, eu vivi em São Paulo, só, mas não sou brasileiro. Para mim, o Brasil foi uma experiência diferente, mas a vida aqui é, é normal para mim.
1: É, uma qualidade é. de vida maior é.
3: mesmo, né? Esse, mas até o, a confiança no governo e tal sim, é, é sim. normal.
0: Teve alguma coisa que vocês mais gostaram de, de ter tido oportunidade de fazer durante esse período? E,
1: pelo contrário também, que mais odiaram de fazer? Hum,
3: pra mim, cozinhar.
1: Ele ama cozinhar. Então, era, era bolo todo dia, mas... Mas esse é o amar ou esse é o odiar? Não, esse é o amar.
3: amar. Pra mim, eu amo ficar na, na cozinha e...
1: É. E aí, ficando em casa, tem mais tempo de né, fazer umas coisas mais elaboradas. E eu amei que... comer o que ele tava cozinhando.
3: Ah, não, não porque às vezes eu falo, ah, eu já cozinhei três coisas. Você fala, ah, não queria, não queria comer isso hoje. Ah, não, vou fazer outra não, coisa. Não, nada a ver. Nada é. bem, nada a ver. Olha, olha.
1: Mas eu acho que, para mim, o melhor da quarentena foi... Porque eu moro longe do trabalho e do, da, da faculdade, é. né? Então, eu demoro... Me... A rotina diária envolve três, di três horas de ir e voltar desses lugares E eu percebi na quarentena o quanto isso drena a minha energia E o quanto não ter que ir para os lugares todos os dias E passar três horas no ônibus dirigindo é, Faz bem para a minha saúde mental <risos> E acho que essa foi a melhor parte da minha quarentena Poder é, gerenciar o meu tempo melhor Sem ter que contar essas horas de estar tá no trânsito e tal mas ah, mas é...
3: você sempre voltou para casa uh, cansada. É... E agora, é melhor, na né? Na
1: quarentena, eu ficava menos fisicamente cansada, com certeza. E, mas acho que o pior foi não conseguir... Eu e o Aki, a gente gosta muito de, Como vocês sabem, né? Vocês conhecem a gente, vocês estão assim <risos> também. A gente gosta de sair, gosta de ver os amigos. No final de semana, a gente nunca tá em casa. E perder isso foi, acho que para mim, foi o pior, assim.
3: É, pra mim também.
1: É, acho que nós dois, né? Acho que todo mundo um
0: pouquinho, a gente tá é. falando com várias pessoas e todo mundo traz esse lado de se conectar com amigos, com pessoas, de sair pro bar e ter essa vivência externa, então é bem, é bem complicado e bem característico desse momento que a gente tá vivendo, né?
1: Com certeza, é.
0: E pensando nessa linha, vocês se sentem otimistas com os próximos meses, com até mesmo o próximo ano? Vocês acham que a gente vai evoluir de uma forma, né? Crescer com tudo isso que a gente tá aprendendo nessa pandemia? Ou como que vocês sentem esse
1: futuro próximo?
3: Ah, é. eu, eu tenho confiança que em do, duas semanas a gente vai voltar Não, pra... Não, mas aí. o mundo. Não, Não eu, eu sei. a Nova Zelândia. Eu sei, mas... <risos>
1: Eu, eu não sei, não, se a gente vai evoluir. Eu achava que sim no começo da pandemia. Achava Agora que não, né? achava que a gente ia perceber que do jeito que o nosso sistema econômico funciona não dá. E, enfim, né? Tava tudo indo, dando errado. E ainda mais na minha área, que é de meio ambiente e tal, é muito óbvio pra mim que do jeito que tá, não vai não vai dar, assim. Hum. E o, a, a tendência é aumentar essas catástrofes, <risos> mas eu não sei, eu acho que em alguma, algumas escalas a gente vai melhorar, assim aumentar, já teve alguns lugares que aumentaram o financiamento para o meio ambiente, a pesquisa para o meio ambiente, hum. de mudanças climáticas que tem super a ver com pandemias, né e acho que trouxe o um lado muito bom de algumas pessoas, de, de solidariedade hum. e tal. Mas também trouxe o um lado muito ruim de outras pessoas.
3: É, esse uh, não, vou, não vou usar máscara porque a uh, minha liberdade. É, né? o lado,
1: acho que é um lado individualista, que eu não é. tinha muita noção. E que pelo menos agora, eu, sabendo quantas pessoas são individualistas, a gente pode planejar melhor para o futuro, né? É,
3: mas sabia que essas coisas existiam só que não sabia quantas não, pessoas é. né a gente
1: sabe que as pessoas né são assim mas a gente não percebe o quanto é complicado até na crise você vê quem é realmente é. são né então eu eu tô otimista mas com cautela otimista mas realista eu acho é mas também não tô sem esperança de nada. É. E eu espero que até o final do ano a gente tenha tô... conseguido controlar um pouco mais essa pandemia.
3: É, estou muito otimizada sobre a Nova Zelândia, só que não, não é. consigo falar isso para outros países. Mas
1: o mundo é um só, né? É. A Nova Zelândia faz parte do mundo. Né? Eu sei,
3: mas os decisões são muito diferentes entre a Nova Zelândia e
2: fora, hum, né? É ah, eu muita risada com o lado otimista <risos> da Nova Zelândia e o pé atrás com o mundo <risos> é. <risos> Mas, então, assim ó, quando, eu sei que a Nova Zelândia vai sair primeiro, mas a, a gente faz uma pergunta assim, a primeira coisa que você vai fazer quando acabar a pandemia mas aí é no âmbito global a pergunta pra vocês, quando puder andar de avião e para pra, vir pro Brasil sabe, o que, que vocês vão querer fazer quando acabar a pandemia?
1: Nossa, é isso ir pro ir Brasil, pro Brasil eu tô, acho que a pior parte dessa pandemia pra mim, eu falei do lockdown e tal, mas a pior parte da pandemia pra mim é não poder ir pro Brasil porque quando eu mudei pra cá na minha cabeça, né, com todo o medo e ansiedade de mudar um país novo, na é. minha cabeça era, a qualquer momento eu posso pegar um avião e voltar pro Brasil se eu quiser sabe? É, Essa sempre qualquer foi uma,
3: coisa sempre foi voltar. uma
1: certeza de o Brasil vai estar tá lá e agora o Brasil não tá lá. Eu tinha, eu tinha passagens pra Júlia, eu tava super empolgada, tava planejando viagem com vários amigos, tava conversando com vocês de comer a maionese, né? fazer um churrasco. É isso que eu ia falar, eu ia, a Mar,
0: a gente tava conversando, não, mas Júlio, né? E aí julho, a gente é? vê, vai fazer a
1: maionese, churrasco é.
3: e... Sempre comer, né? Comer e beber. Com bebê.
1: certeza. A gente tava pensando nas carpirinhas que eu ia beber e ver os meus amigos. Eu tô muita cidade de todo mundo e é isso, eu amo a minha vida aqui, mas a minha vida é dividida em dois. É, aqui é no Brasil também. E eu morro a cidade dos meus pais e do meu, do meu sobrinho e tal. Sim. E com certeza eu vou pro Brasil. É. Assim que der, eu compro uma passagem pro Brasil e vou.
3: É, porque em dezembro você falou que, ai, talvez eu não vou agora eu vou em julho. É,
1: em dezembro passado era proteído e aí eu odiei pra julho e eu me odeio eternamente é. por essa decisão. <risos> Mas eu não sei o Aki, mas eu vou pro
3: Brasil Ah, eu vou tentar
1: <risos> Ai, mas é Tá assim Pra gente fechar, vocês querem
0: Contar um pouco das coisas Que estão ajudando vocês Culturalmente, né, que vocês estão consumindo Nesse momento Pode ser álbum de música, pode ser Vídeo no YouTube, série Algum livro que vocês estejam lendo Que vocês queiram deixar
1: de dica aqui pro pessoal
2: Dá uma dica pra nós brasileirinhos Aqui, vai, uma dica boa
1: <risos> é. Eu, eu acabei de assistir uma série australiana que eu recomendo muito e chama Please Like Me. É, tem avaliação de 100% no, é, no verdade, Rotten Tomatoes. E é um seriado, é um dramedy que eles chamam, né? É um drama, comédia. E é, é um seriado bem, bem é, senso de humor neozelandês e australiano. Assim, é um senso de humor seco, mas é, é ótimo. E eu recomendo muito. Tá no Netflix.
3: É, pra mim, eu... eu... Seriados
1: britânicos, britânicos. Né? É o que tá na onda dos seriados britânicos, né? é, falamos aí
3: nossa, peep show, peep it show. crowd, oh, um, fleabag.
1: fleabag, é ótimo também
3: crashing, é isso, pra mim ficar na internet, ficar no reddit e assistir esses, esses <risos> seriados
0: adorei a pronúncia reddit isso aqui é
3: cultura,
2: rapaz.
0: Que é difícil, tava é tava segurando o inglês aí, né, Aki? A gente tá é, exigindo muito é. com o português. <risos> Ai, gente, só tenho que agradecer vocês por esse tempo que vocês passaram aqui com a gente. E trouxeram muita coisa legal. Toda essa perspectiva também de como que tá a vida na Nova Zelândia, como que tá as coisas por aí. É sempre muito rico pra gente ouvir essas histórias e... Entrar em contato, né? Com o que, como vocês estão se sentindo e também pra gente saber o que, que tá acontecendo literalmente do outro lado do mundo. Uhum. <risos> então, só tenho
1: a agradecer de vocês participarem aqui com a gente. Infelizmente, vocês chamaram duas pessoas que falam demais. É. Mas é isso aí. Dá pra cortar, né? Dá pra editar. É, dá pra editar. <risos> Pode isso.
3: cortar ela.
1: É. E foi ótimo conversar com vocês. Obrigada mesmo.
3: Obrigado.
2: Ah, eu também agradeço muito. Acho que o que mais me pegou é que eu senti quando você falou: aqui é um time de 5 milhões. Isso aí, uhum. meu, eu queria muito que o Brasil sentisse o que ia ser isso, não só em Copa do Mundo. Sabe? Não olhar para um objetivo e falar, ai, vamos lá, todo mundo ser assim a todo momento ia ser mágico.
1: Uhum. Nossa, com certeza. E dói o, me dói o coração de pensar que o país que o meu país não é assim, mas a vida
2: grande beijo pra vocês dois, um abraço, caipirinhas e comidas e petiscos e bebidas, é. tudo que a gente puder dar e oferecer.
3: Obrigadão. Só que eu não me lembro muito da, da última vez que eu bebi com a, com a Lucy. Essa,
0: essa fica pra um outro podcast. Só, só essa saída, a última saída brasileira que a gente teve já dá um podcast por si só. Foi muito é. divertido. Pena que você não tava, né, Caio? Mas tava ramelando. Ela vi. Foi muito legal, nossa. Em 2022 a gente faz de novo. Super obrigada, gente, de uhum. coração.
1: Beijinhos. Um beijo enorme pra vocês. Obrigada.